0: Bienvenidos al episodio setecientos de Luchones Time. Estamos ya muy, muy cerca de llegar a los primeros 800 episodios de este podcast. Es lunes. Es lunes de hablar de la neurodiversidad y hoy nos acompaña una invitada muy especial, al igual que cada uno de los invitados que han estado en este espacio, pero ella viene desde Bolivia. Bueno, se conecta. Desde Bolivia. Esperamos que allá su internet esté mejor que el que tenemos acá en nuestro pueblo, porque de pronto nos ha jugado bien feo. Ustedes lo han visto, ustedes lo han, lo han pasado a través de nosotros también. Y hoy traemos un tema que seguramente va a haber muchas personas. Va a haber, me escuché bien, bien así. Habrá, habrá, cambiemos el va a haber por habrá. Habrá personas que se identifiquen mucho. O que esto realmente les haga mucho sentido Y hoy hablaremos de las madres con hijos con TDAH O madres de hijos con TDAH A lo mejor, si llega a escuchar esto mi mamá Llega a decir, oh, sí, esto tenía este picarón Y nosotros lo traíamos corriendo todo el día Bienvenida Fabi, bienvenida Rosy Preséntenos a nuestra invitada del día de hoy Y el espacio es suyo
1: Hola, hola. Pues este, gracias, Josué, esa presentación. Creo que es muy importante, ¿no? Porque lo que queremos precisamente es que los que nos escuchen digan, ¡Ah, yo tengo uno así <ríe> en casa! ¡Ah, yo tengo, eh, creo que tengo uno así! Entonces yo creo que es más encaminado a poder dar ambientes este, de, de conocer si tenemos o no un niño con con alguna condición de vida, sobre todo conocer como madres, ¿no? ¿Qué, qué es lo que a veces atravesamos? Y también este, pues dar esa contención, sobre todo la charla está enfocada en dar esa contención y sacar todo eso que nosotros como familia a veces este, atravesamos al tener a un niño con alguna condición o no, porque pues al final somos madres, ¿no? Entonces hoy tenemos una invitada muy muy especial, la verdad es muy grato platicar con, con ella, es Mariela que como bien dices, desde Bolivia, desde muy lejos, gracias a la tecnología podemos conectarnos con personas extraordinarias de diferentes lugares, y Mariela es una de ellas. Llevamos una amistad eh, dada a través de estos, estas contenciones de madres que buscamos, y pues fue así como que la vida nos coincidió, y, este, y pues es muy grato platicar el día de hoy con ella. La verdad me siento muy emocionada, muy contenta. Y bueno, la voy a presentar en, en lo general, ella es Mariela Morales Valdés, ella tiene de profesión, es este, chef, entonces ella tiene un estilo, como ella se describe, único y un ojo atenta al detalle, ¿no? Y creo que eso es, define muy bien a Mariela. Eh, bueno, ha trabajado en gastronomía y alimentación en diferentes áreas, pues muchos logros referentes a su, a su vida laboral, pues realmente donde ella vive, en su municipio, pues ha tenido esa, esa cuestión de desarrollar plenamente su, este, su profesión, y bueno, eh, creo que es muy importante todo lo que yo les voy a decir de Mariela porque al final vamos a ver por qué cada una de nosotros va a contar su historia. Y pues allá, ella estudió este, pues precisamente gastronomía allá en Bolivia y gracias a eso pues ha, ha, ha desarrollado y también a la vez nos ha platicado de la pasión que tiene por la, por la gastronomía. Y creo que eso también va a la par de, también de la función que tiene como madre. Entonces, eh, pues hoy... Te damos la bienvenida, Mariela. Esperemos que sea una charla muy amena y muy, muy agradable que creo que, como ya eh, hemos dicho, ¿no? Esta parte es muy importante el sentirnos en una charla y que quienes nos escuchen pues vean eso precisamente, que, que, que platiquemos nuestras experiencias como madres con hijos con TDAH. Y bueno, vamos a empezar. Bienvenida, Mariela, con una pregunta, así muy, muy directa, ¿no? Cuando nosotros, este pues en la vida, pues tienes un hijo, ¿no? Y tú, tú, tú lo deseas y lo amas con todo tu corazón cuando llega y va desarrollándose. Pero también van dando pautas de que dices, hay algo, tiene es, es, esa Pirinola, ¿no? O esa, esa niña o ese niño. Y en cierta manera, eh, en sus primeras etapas de vida, no sé, Mariela, ¿tú nos puedes comentar? ¿Cómo fue que te enteraste que tenías un niño TDAH?
2: Pues bueno, no, primeramente agradecerles a todos por la invitación.
1: Eh, qué gusto, ¿no?
2: Estar con todos ustedes. Realmente es muy grato. Pues, pues bueno, yo me entero de... de a la, bueno, yo tengo dos hijos con TDAH, ¿ya? Tengo la mayor que tiene 10 años y el menor tiene 8 años. Pues yo me entero primero por la mayor que tiene TDAH a los 5 años. Eh, pasa un tiempo después me entero de que a los tres años que igualmente lo que mi hijo tiene igual TDAH. Eh, con mi hija, gracias a Dios, he podido, he pedido confrontar, no ha sido tan difícil la batalla como con mi hijo, el menor, ¿no? Pero sí ha sido un proceso muy largo, no ha sido nada fácil porque al enterarse que tu segundo hijo igual tiene TDAH es un poco más difícil porque es para tener más atención a ambos, ¿no? Y sí ha sido un momento de frustración, de ansiedad. Y ahora, ¿qué hago? Ya que de su TDAH de él era un poco más alto que el de mi hija. Entonces, fue difícil. Entré en una depresión, pero gracias con, por el apoyo de, 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 de psicólogos, de psiquiatras, ¿no? La misma psicóloga me dijo, si tú no puedes... Eh, estar bien, si tú estás mal contigo misma, nunca vas a poder ayudar a tu hijo, ¿no? Para poder sobrellevar lo que es el pdh
0: Entonces, lo que
2: hice yo primero es ponerme bien conmigo misma y después ya salir adelante ya con mi hijo, ya tomar otro tipo de, de ayuda, buscar en otros lados apoyo y gracias a Dios, sí lo encontré, gracias a Dios pude estar estable y hoy en día puedo decir que eh, tenemos, eh, puedo sobrellevar ya la situación a lo que es el TDAH, ¿no? Con mi hijo y con mi hija, gracias a Dios ya, mi hija ya lo ha superado a esta edad, ya lo tiene superado, ya, ya ha superado esta etapa, lo que es, ella misma ya sabe qué es lo que tiene tdh TDAH, pero ya, ya lo está superando poco a poco, solamente yo creo que es tener mucha paciencia con ellos.
1: Exactamente, Mariela. Ay, perdón, Fabi. Y contando contando esa parte, ¿no? Yo creo que del diagnóstico como madres, cuando te, cuando tú atraviesas esa parte, ¿no? Y van creciendo y tú vas viendo que a lo mejor eh, algo pasa, ¿no? Y en cierta manera, en mi caso, a lo mejor, como dices tú, fue diferente, ¿no? Yo, yo era la incertidumbre de saber qué estaba pasando y sentirme mal incluso con las personas decían no entienden a mi hija o como que la escuela no es para mi hija de, en, o sea no tanto que no fuera para ella sino que la escuela no era adecuada para atención a los niños porque exigían de más ¿no? entonces yo, de, yo iba por esa, esa parte pero cada vez se presentaban más conductas en cierta manera tú decías ¿qué está pasando? si sí sabes que pasa algo pero no, no logras identificarlo, ¿no? Porque en este caso mi, la prevalencia del TDA que no se nota es de las pocas eh, condiciones que se pueden diagnosticar oportunamente. Entonces tú decías, algo pasa, pero no sabes qué es. Y yo cuando me entero del diagnóstico, para mí fue más tranquilizante. O sea, fue una, una catarsis así de, ah, ya sé. O sea, lo que, la angustia que existía atrás tenía una explicación. Entonces yo me sentí como bien dices Mariela, así pasa uno por todas esas etapas donde dices qué hago, me siento deprimida, pero a la vez me siento contenta porque ya sé qué tiene, ya puedo actuar sobre lo que ella tiene. Pero sí fue, fue esa parte del diagnóstico cuando te enteras de al inicio dices ay sí estaba pasando algo, ¿no? Y que en cierta manera este, te lo dicen, ¿no? Y como madre y como profesionista es otra cosa, pero como madre tú vas viendo y en cierta manera la mía fue la segunda, y la primera tú vas viendo el desarrollo y tú dices, no, pues poco a poco lo va a alcanzar, si la otra lo alcanzó y así vas, pero en, en, en este caso cada una de, no, de nosotras pasamos diferentes o tenemos diferentes historias, pero al final coinciden en que, en que algunas este, llevamos el mismo proceso, ¿no? De ya, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿No? de cierta manera fue, fue parte como yo también viví esa parte del diagnóstico. Ahora sí, Fabi. Hola, hola
3: Mariela. Sí, de hecho eh, a mí me, me sorprende, no en, en, oh, wow, un asusto, no, sino el hecho de, de que te, qué tan común es ahorita ya que en una familia puedas encontrar no uno, sino dos, tres, hasta cuatro eh, hijos, personas, familiares que pueden tener TDAH, incluso nosotros lo hemos platicado mucho aquí en este, en este programa, en este podcast, que eh, es muy común que cuando existe un hijo o dos hijos o, o alguien que tenga eh, algún trastorno del neurodesarrollo, pues seguramente alguno de sus padres pudiera tener también algunas características de algún trastorno del neurodesarrollo. ¿no? En este caso tú tienes la gran ventaja, por decirlo de una forma, que puedes ver tanto las características de las mujeres como de los hombres, porque también eso es algo que nosotros hemos hecho mucho hincapié, ¿no? Generalmente las mujeres no son diagnosticadas a tiempo justamente porque las características son diferentes. Ellas normalmente o generalmente no eh, tienden a la hiperactividad impulsividad, sino más bien a la inatención. En tu caso, Mariela, ¿Cómo es esa diferencia? Tú tienes tanto a un niño como a una niña que efectivamente es así o tal vez en tu caso tu niña es más hiperactiva o y tu niño a lo mejor es más inatento o cuáles son esas características o esas diferencias que tú encuentras entre tu niño y tu niño. Hace un momento dijiste que ha sido más fácil con tu hija, pero ¿por qué? ¿Por qué desde tu experiencia consideras que ha sido más fácil? Y en este caso, ¿tú ¿cómo te sientes ante esta situación?
2: la diferencia es que con ella sí he podido trabajar, sí he podido ayudarle en cuestión de sus actividades, ha sido mucho más fácil que ella puede entender, captar eh, en sus estudios mismos, ¿no? Ha sido fácil, no me he complicado tanto, en, tan, en cambio con mi hijo menor ha sido un poco más complicado, ya que él eh, presenta alguna vez, entra en ansiedad o en estrés, entonces es donde un momento... Eh, eh, se choquea, ¿no? Y entonces empieza a hacer sus verlinches, cambia de actitud o se vuelve alguna vez agresivo, entonces, y aparte que también es un poquito más lento para el aprendizaje, de que pueda captar, ¿no? Entonces se me complica, se me complica un poco más con él, entonces lo que tengo que hacer es buscar apoyo ya de otros lados más, pues ahora mismo, ¿no? Eh, como estén en primaria, entonces lo que estoy optando por el momento es buscar una persona de apoyo, que sea una parvularia o una educadora, ¿no? Para que a él lo puedan apoyar más, ¿no? Ya que conmigo eh, eh, a veces como mamás nos frustramos mucho al, al verle a tu hijo que tú no, que no puede o que, o una misma, la mamá, entramos en ansiedad y nos vemos entre los, yo, bueno, a mí me ha pasado eso, ¿no? Con mi hijo, lo veo a mi hijo, los dos, y los dos nos ponemos a llorar y decimos, y decir no, ya hijo, ya va a pasarlo, pero hijo, tienes que lograr, tú puedes, ¿no? Entonces, eh, entonces ya, mi hijo, mi hijo, me dijo, ya mamá, basta, ya no. Yo sé que me quieres enseñar, pero contigo ya no, mamá. Entonces lo dice de, la, una, de una forma muy bonita, ¿no? Entonces yo veo que tengo que optar por otras alternativas y lo estoy haciendo, ¿no? Y yo también veo que un niño siente también, ¿no? O sea, siente el, 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 en qué ánimos estamos, ¿no? En, en su momento, a veces cuando estamos tristes, cuando estamos, hasta cuando estamos felices, ah, mamá, estás feliz, ¿no? O oh, mamá, ¿por qué estás triste? Entonces es lo que no quiero. No quiero ajustarlo tampoco a mi hijo, ni a ambos, ¿no? Entrar en, en esa ansiedad. Entonces, eh, estoy viendo hoy mismo, ¿no? Ahora mismo de, que, de querer contratar a alguien. Estoy buscando, buscando ese apoyo para que él también pueda superar esta etapa. Yo sé que lo va a lograr. Yo soy bien positiva y yo sé que lo va a lograr. Yo digo, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? Yo igual tengo TDAH, ¿no? Y... Igual, eh, mi conducta era, era igual como, como de él. Entonces yo dije, wow, uh, si yo pude, ¿por qué no va a poder lograr? Tiene que lograrlo, ¿no? Entonces eso no, eso no le va a obstaculizar, ¿no? Entonces va a ser poco a poco. Así es, Mariela. Y fíjate que ahorita que
3: comentas eso, la verdad yo me identifico muchísimo. Eh, aquí, eh, ¿por qué me identifico? Porque yo también tengo dos niños, un niño y una niña, mis hijos son mellizos y ellos, bueno, eh, han tenido una historia ahí de neurodesarrollo también un poco, que poco a poco voy descubriendo y entonces voy encontrando el porqué de muchas cosas, ¿no? Mis hijos no, no, no tienen el diagnóstico de TDAH, de hecho eh, ya les han hecho algunos test, no cubren como todos los requisitos, por decirlo de una forma, sin embargo sí con mi esposo nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, mi hija efectivamente es un poco más inatenta, mi hijo es más impulsivo, eh, hiperactivo y eso que comentas, la verdad es que es bastante real, ¿no? Con mi hija me cuesta un poco menos de trabajo, pero ella se esfuerza mucho, o sea, ella se esfuerza por hacer las cosas, por cumplir, por llamarlo de una forma como el estándar para poder llegar a los objetivos o a las metas establecidas tanto en la escuela como de manera general, y a mi hijo eh, le cuesta un poco más trabajo eh, hacer trabajos escolares, eh, se moja muy fácilmente, todavía hace derrinches eh, llega a ser hasta cierto punto también un poco agresivo. Él es muy activo, es muy inteligente, sumamente inteligente, aprende las cosas. Ahorita se por focalizar, por ejemplo, en, en reptiles, en anfibios, y, y, e investiga absolutamente todo, 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 todo cómo nacen, si los huevos, si no. Es más, tiene ¿no? sus terrarios. Y sin embargo, no, no tiene eh, el diagnóstico justamente porque no, no tiene como los, los seis aspectos específicos que debe tener, ¿no? Para poder considerarse. Y entonces entiendo esa parte que comentas, el ¿eh? decir de, que como mamá nos llegamos a frustrar muchas veces porque queremos ayudarlos de tal forma, pero también al mismo tiempo decimos... Hay que comprender cómo es su proceso. A, eh, tenemos que encontrar otra manera para no caer en los berrinches, para no caer en el enojo. Así como tú, también me he puesto a llorar con ellos porque, pues, tratamos de ayudarlos de una forma, de ayudarlos de una forma de no lastimarlos, ¿no? De, de que su infancia sea feliz, que no sea traumática, como a lo mejor muchas, muchos adultos, ¿no? Tal vez andamos ahorita en la calle una infancia pues tal vez un poco lastimada, justamente porque teníamos tal vez alguna característica y no nos supieron
1: identificar. Yo creo que eso, eso que nos comentas Fabi y Pariela, creo que sí, todas lo, lo pasamos, ¿no? Al final nos sentimos esa, identificados, por eso cuando veíamos el tema, decía yo también es la contención, porque al final son charlas de contención, porque muchas madres han de pensar que se están equivocando en el proceso, pero creo que en cierta manera es normal, porque tú tratas de que el niño caje en, en todas las habilidades que otros niños tienen, que no les cuesta, ¿no? que son independientes, que no necesitan tantos niveles de apoyo. El TDAH necesita algunos niveles de apoyo, que cada vez van siendo menos, pero al final sí requiere cuando no tienes el diagnóstico, pues piensas, es que Esfuérzate, pon atención, hazlo, fíjate, mira, es fácil, lo ves desde el punto de vista de, de adulto, y luego te conviertes en madre, te conviertes en maestra, y quieres ser maestra de tu hijo, y tu hijo, pues obviamente que no, no te ve como maestra, te ve como mamá, y la mamá, pues quiere verse como maestra, y entonces empieza de que, ponme atención, fíjate, se hace así. Y cuando no cubre, pues acabamos, como dice bien Mariela, ¿cuántas no hemos acabado reventando, llorando el niño y de llorando ella y pidiendo disculpas y volvemos al ciclo? Pero cuando te vas haciendo más consciente de que es un proceso el que vivimos y que, que entre menos sea eh, este tipo de círculos viciosos, pues el niño se va a ver más favorecido, independientemente de cómo venga, ¿no? Porque como dice bien dicen, ¿no? Niños a lo mejor de una forma niñas de otra, pero al final tienes a tu hijo y tiene... Tienes que enseñarte a conocerlo y también enseñarlo a él a conocer cómo, cómo responder ante ciertos eventos. Y ese, ese proceso que vivimos no es nada fácil. O sea, sí realmente nos lleva de muchas pláticas. ¿Cuántas veces con Mariela hemos platicado? Ay, es que ya hice esto. Y es que ahora, ¿cómo le hago? Creo que no hay una como que algo clave que diga, vete por aquí, vete por allá. Y esto va a funcionar, ¿no? Sino que ir probando, pero al final las mismas madres a veces te dan esas estrategias. Y sobre todo lo principal es reconocer que en ciertas maneras sí, sí, sí has cometido algunos eh, pues errores, por decirlo, pero que te llevan al aprendizaje, ¿no? a decir, no quiero que vuelva a pasar. Y, y vuelve a pasar. Y de todas maneras vas, vas siendo más consciente. Pero creo que sí es importante eh, que las mamás no se sientan tan culpables, porque nosotros lo hemos vivido, ¿no? O sea, hemos sentido culpa hasta donde no, porque dices, híjole, soy mala madre, ya, le, ya lo regañé, ya lo traumé para toda la vida. Pero es parte del proceso del neurodesarrollo, porque nuestros hijos son pues este, desafiantes en ciertos momentos, son retantes, se frustran muy rápido, quieren las cosas rápidas, y como mamás a veces no, estamos cocinando y quieres que esté haciendo la tarea, y necesitas dejar de hacer algo para estar con él, y eso no puedes, ¿no? Y en cierta manera acabas más enojada y más frustrada, pero creo que sí es importante decirle a las mamás que ahorita están atravesando, a lo mejor todavía no tienen el diagnóstico, y dicen, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué lo regaño? ¿Por qué él también hace berriche? Y creo que es parte de que llevamos el proceso, y que cada vez tiene que ser menos ese, ese proceso de, de reto con el niño, porque a mí me decían, es que te pone niña con niña, o sea, realmente así nos vemos niña con niña, no hay un adulto que esté con una niña, sino es niña con niña, pero es la frustración que en cierta manera tal vez no se normalice, pero quiero ponerle una palabra así, ¿no? de decir que eso pasamos, eso está presente, pero no dejar esa culpa y decir, bueno, es que no eres la única, somos muchas y en cierta manera hay formas de sobrellevarlo, que cada vez siendo más consciente y difundiendo precisamente que el TDAH existe y que los niños no tienen la culpa, que al final son. Así viene el paquete y hay que entrarle, así como vienen y son maravillosos y entenderlos, ¿no? Desde mi perspectiva. Y creo, Mariela, que eso, eso, es, eso es muy importante. Y bueno, como dices, ¿no? El, 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 esos retos, a eso vamos. Tantos retos que nos hemos enfrentado. Pues en este caso, cuéntanos uno de tantos retos que has, has este, enfrentado como madre.
2: Mm, ahorita mi reto es, bueno, un reto que tengo con mi hijo es de que, bueno, eh, enseñarle ¿no? a leer, digamos, porque es un gran desafío. Bueno, ahí ya, ya tiene ocho añitos, pero se le dificulta, ¿no? Lo que es leer, pero pues bueno, eh, es el reto y... Y pues bueno, y con mi hija mayor, es de que es muy desatenta, pues en eso estamos. Pero yo creo que con ella sí he tenido unos bonitos logros, bonitas experiencias, porque me he dado cuenta que eh, ella misma, ¿no? buscando sus cualidades, con tanto información acerca del TDAH descubierta de ella, unas aptitudes que tiene, que es ella dibujar, el de diseñar, entonces yo me di cuenta, entonces ¿por qué no le voy a, por qué no apoyarle al diseño, por qué no apoyarle al dibujo y tal vez quién sabe en su vida ya, ya adulta decida no estudiar una carrera de diseño o, 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 o de pintura y pues bueno ahorita las cosas que me pasaron no con mis hijos pero les puedo qué experiencia les puedo contar tengo muchas <risa> tengo muchas yo misma con ellos una vez los tres nos pusimos a llorar me dijo no uno de ellos mamá pero ¿por qué lloras o oh, mamá ¿por qué, ¿por qué mamá estoy así me dijo mi hijo el menor no entiendes que a mí me duele a veces lo cuando los niños me tratan me, me tratan me tratan mal o yo no puedo yo siempre digo no tú eres un niño eh, tú eres un niño grande tú eres un niño que que ilumina, ¿no? Y siempre, nunca, nunca dejes que esas cosas te, te opaquen o que te sientan mal. Siempre tú mentalizarte que tú, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No hay la palabra que no puedo. Siempre le digo eso, ¿no? Y yo como experiencia, yo le digo, yo le cuento mi propia experiencia, él, ¿no? Mira, es lo que a mí igual me pasaba en el colegio, que yo tuve igual, así como vos, pero mira cómo lo, lo he superado y lo he logrado. Y si, si yo he podido, tú, ¿por qué no vas a, no vas a poderle? Entonces, eh, es muy bonito, ¿no? O sea, yo para mí no lo veo como algo anormal, como algo, a, a normal, como algo que, que está mal. Yo lo veo para mí es como una... Es algo normal, es más, yo digo, no los TDAH somos... Somos las personas más activos, más hiperactivos, somos las personas más lanzadas, nos arrojamos a todo, ¿no? Los, los TDAH. Yo creo que eh, ser un TDAH, siempre digo, no ser un TDAH, siempre ha sido, para mí yo lo veo que es lo mejor. Para mí no es una enfermedad, no lo veo como algo, como algo anormal. Para mí yo lo veo, mi suerte, o sea, para mí yo lo veo súper. <risa> ser un TDAH es lo mejor para mí.
3: Claro. Y, y fíjate, Mariela, que comentaste algo muy importante, ¿no? Estas características que como niño TDAH tiene que desarrollar y que como mamá de un niño con TDAH también tenemos que desarrollar. Anteriormente, eh, pues eran catalogados los niños con TDAH como niños inquietos, malcriados, berrinchudos, que la culpa la tenía la mamá porque no lo estaba educando, o el papá porque no ponía límites. Y bueno, aquí la culpa la tenía todo el, el contexto, pero también el niño porque estaba malcriado. ¿No? Incluso eh, se siguen todavía eh, repitiendo algunos de estos patrones, o esquemas de que no abraces al niño, no le hagas caso cuando está haciendo berrinche porque si no te va a dar la medida, este, pues cuando llore, déjalo que llore y él que se canse, y ya cuando ya se canse, entonces ya lo, ya le hablas, es, y bueno, todas estas eh, eh, costumbres por decirlo de una forma sin tomar en cuenta realmente el sentimiento de nuestros niños ¿no? actualmente con este cambio de paradigma ante la, ante la crianza más positiva más basada en valores más personal porque al final yo creo que hubo un tiempo muy muy extenso, muy largo donde se consideraba al, ni al niño como un adulto pequeño y no como un niño ¿no? que está en un proceso de desarrollo, en proceso de maduración y, y que nosotros así lo tenemos que ver. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos identificar este modelo de crianza. Así como dijo Rosy hace un rato, cometemos muchos errores con paz. Y cuando nos damos cuenta de la forma en que estamos reaccionando, es cuando nos caen esos rites y lloramos y nos frustramos y decimos, ¿por qué le estoy haciendo esto a mi hijo o a mi hija? ¿Verdad? Y, y, sí, y nosotros mismos también luego nos respondemos, pero es que porque hace derrinche, pero es que porque se pone grosero, nos justificamos tal vez ante la conducta de nuestros hijos, pero pues hay que identificar, los papás que nos están escuchando ahorita, nos tiene que caer el veinte que muchas veces esa conducta efectivamente, por si no es culpa realmente de ellos, ¿no? sino es de ese proceso de maduración que todavía no alcanzan ante su edad. Apenas un, un, un doctor nos decía, ¿no? Identifiquen en qué, en qué momento madurativo está su hijo o su hija. Porque si nosotros lo queremos tratar como un niño de, de 10 años, que a lo mejor cronológicamente la tiene, pero ma madurativamente tal vez está, no sé, de 8, ¿no? Y no, no quiere decir que esté mal, ni tampoco que tenga discapacidad. Simplemente, que si nosotros identificamos esos ciclos de maduración, entonces podemos tratarlo de una mejor manera. Tú como mamá, ¿cómo ha sido tu experiencia día a día? ¿no? O sea, ¿cómo nos puedes platicar, por ejemplo, que ya ahorita ya tienes el diagnóstico de tus dos hijos, que de una otra forma ya vas encontrando la forma de tratarlos, por supuesto que hay sube y bajas, pero ¿cómo es un día normal para ti? ¿no? ¿Tienes horarios? ¿Tienes calendarios? ¿Cómo te has organizado para poder trabajar eh, con ellos en tu día normal y, bueno, tener resultados positivos?
2: Pues, bueno, mira, yo, bueno, tiene, eh, bueno, ellos tienen un horario, ¿no? Porque ellos hay que ponerles horario, porque si no les pones horario, va a ir todo desbordado, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi hija, pues bueno, estoy en un colegio militar Donde es bien rígido, ¿no? El horario Mi hijo, eh, mi hija, bueno, así es donde Es lo bueno, ¿no? Que ella, gracias a Dios ha, ha logrado, ¿no? Está yendo Está yendo a la par, está yendo bien Con mi hijo menor, es donde yo eh, Con él sí Tenemos muchos horarios a la hora Para la hora de, de tomar El, el desayuno para hacer las actividades para la hora para, para que juegue un rato con su celular con los amiguitos yo misma no a mí misma me dijeron no me aconsejaron mucho que lo saque al parque que haga otras actividades ya que él tiene como los como son tan activos ellos necesitan botar todas esas energías que tienen no entonces el mismo no yo he tenido que aprender hasta con él tuve que en la pandemia tuve que aprender eh, artes marciales hicimos artes marciales, tuve que aprender artes marciales. Y pues bueno, a veces me tengo que poner a la edad de ellos, ¿no? Y, y trato porque con esta pandemia mucho no se puede salir. Y, y, y hacemos otras que otras hacemos teatro, cantamos, bailamos, no cosa que no siempre digamos ser la mamá, mamá y decirle, "Haz esto, haz tus tareas, haz el otro." No, entonces yo con ellos trato de divertirme trato de estar. Yo, por eso mi, mi, mi hija, no, ay, mamá, tú eres una mamá muy cool, yo cool, de cuál lado? <ríe> no, mi dice es muy cool, mamá, porque no todas las mamás son así, no, porque todas muchas mamás se enojan, se, no, no quieren ni jugar ni play. Yo me pongo a jugar con ellos, play. Si jugamos play, juego con ellos play. Y algo que me ha funcionado con ellos es eh, de, a mi hijo lo eh, que es lo que es, que es el yoga. El yoga, les encanta hacer yoga. A mi hijo, al menor mejor es lo que le encanta. Entonces, eh, no sé si han visto la película Locos de Ira, con Adam Sander. Es muy buena. Y donde cantan, ¿no? Y es un grupo de terapias donde van y dicen, ¿no? y cantan, and the pretty. Y entonces digo, luz praga, luz praga. Entonces, mi hijo, tienes que hacer luz praga. Y, se empieza, y empieza a cantar. Y hay un tema que canta entre el medio y dice... Y, y empieza a cantar, y a ver relájate, relájate, sí, mamá, ya no estoy relajado, ya está relajado. Entonces, son cosas que habían funcionado con él, ir al parque, a él le gusta ir al jardín botánico, le encanta ir porque ahí practican yoga. Entonces, ya, y a mí igual me gusta, ¿no? Es una bonita bueno, experiencia que tenemos, ¿no? De, entre madre e hijo. Ustedes saben que a veces el lazo entre madre e hijo es muy diferente que con una hija. <risa> Entonces, estamos ahí.
1: Yo no tengo hijo, pero tengo hijas, entonces no me no sé qué sería padrísimo, ¿no? Pero también eso me quedé con este, tener un niño, pero bueno, las niñas, como bien dices, ¿no, Mariela? Esa parte de, de, de que te involucres como mamá, a veces las mamás, yo, yo me declaro a veces muy exigente, ¿no? Muy controladora, eh, que así se tenía que hacer y en este momento, entonces esa parte mi hija no encajaba. Entonces sí me llevó a la frustración de decir, ay, pero ¿por qué no? Y ser el Grinch, ¿no? De la casa. Pero los horarios eh, ayudan mucho y esa parte también me, me ayudó a mí, ¿no? El que el, ella, el, el delegar, porque antes yo hacía, ¿no? Y el delegar, y me sorprende. Yo creo que yo pienso mucho en el futuro. No va a ser esto, le va a costar y estamos sufriendo en, ese, en esa nube aquí pero cuando tus hijos van, van haciendo sus actividades, te van demostrando y, se va, y te van demostrando que lo que tú piensas de ellos a veces no es real. Es una cuestión de, preocupas, de preocuparte. Uh -huh. eh, mi hija, por ejemplo, si tiene sus horarios, tiene su calendario, tiene el refri, tiene, tenía agenda, la agenda no la pudo llevar, pero, pero es muy responsable. Se levanta, ella se levanta, si a las 8 tiene clases, ella 7.40 ya se oye el ruido, ya se levanta, prende su computadora, entra a clases, está pendiente de los horarios. Entonces, esas cosas a mí me sorprenden porque llegan a organizarse. con Al principio cuesta mucho, no es algo que sea de un día para otro, pero, pero cuando va, de, va haciendo cosas me van demostrando a mí misma, o sea, de, que no, a veces no confío en ella, ¿no? Y decir, es que por el diagnóstico no va a ser esto, no va a ser aquello, Él le va a costar, y, y entras en un sufrimiento, pero cuando ellos te van demostrando con sus acciones, eh, que al final son como cualquier niño, que sí te va a costar claro pero pueden hacer las cosas, y como dices, el día a día de ellos, contigo se vuelve una experiencia más amena si a, los dejas hacer y eso he aprendido a dejarla hacer un poco, porque yo soy muy controladora, yo quiero que no, pero porque si no, si te comportas así, mira, va a pasar esto, y si haces esto, va a pasar aquello, y, y a lo mejor sufro en eso, y me estoy perdiendo, como bien dices, de salir al parque, de disfrutar, de que ella vea la vida como, como mamá e hija, ¿no? Y creo que esa parte que me dices es muy importante que las mamás disfrutemos de nuestros hijos porque se van y, y en cierta manera nos van demostrando lo que el diagnóstico a veces no te, no te dice. O sea, el diagnóstico te ayuda, claro que te ayuda, pero tampoco le dejes todo al diagnóstico. O sea, ellos te van demostrando que pueden y que como bien dices, Mariela, te demuestran hasta más, entonces yo creo que esa parte de las madres también es importante que lo, que, lo, que lo entiendan, que dejen que sus hijos las sorprendan, que dejen que también se equivoquen, que también dejen, y esa parte pues yo también tengo que aprender a hacer, porque me cuesta soy un poco controladora en ese aspecto, porque pienso mucho en el futuro, y ese, se vuelven obstáculos a veces, no en lugar de, de un día a día, como bien dices, se vuelve un obstáculo, y creo que eso es lo importante eh, y, y jugar más como haces tú e involucrarme, y creo que las actividades rutinarias les ayudan mucho o sea, algo que lleve rutina y que lleve ese orden, mi hija hacía taekwondo y ella estaba pendiente de si no llevaba materiales, no entraba si no llevaba todo el equipo, no entraba. Y eso van aprendiendo una disciplina y eso les va ayudando. Y pues es ir experimentando el yoga, como dices, mi esposo dice, vamos a meter la yoga porque eso funciona. Y creo que, como bien dices, eso es importante y creo que lo tengo que hacer, tengo que ser más disciplinada yo para ir. ¿No? Entonces, qué padre, qué padre experiencia del día a día, Mariela. Y sobre todo es, es, es esa parte eh, fundamental de, de las madres que vayan viendo esos días, día a día, como para superar esos obstáculos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros consejos le podríamos dar a las mamás que nos escuchan ahora, Mariela?
2: Pues bueno, a ver, eh, yo creo que como mamás no debemos sentirnos tampoco frustradas, ¿no? No, no, a veces hay muchas mamás que son muy negativas, que piensan que no, que nunca van a poder lograr superar, sí se logra superar. Se puede con, con el apoyo ¿no? de la familia también, pero es más, no eh, con el apoyo de la familia, con el apoyo también de, 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 de psicólogos, psiquiatras, no de si no, o, o si no, autodate el diagnóstico, no tiene esto y dejarlo, no no es así, sino sí se puede lograr, siempre y cuando seamos conscientes también que, que nuestro hijo eh, tiene TDAH y ayudarle a sobrellevar, sobrellevar no juzgarlo. No decirle no puedes, es más, hay que animarlo, hay que animarlo y decirle que sí puedes sí va a poder lograr. Eso es lo, que más, es lo que más un niño, hasta una persona con TDAH, es lo que más necesita, el apoyo y mentalizarlo siempre, que sí va a poder, que sí lo va a lograr y que no, y que no se preocupe. Si haya hecho malas cosas hoy día, pues mañana lo va a hacer mejor, mañana lo va a hacer mejor y lo va a realizar. Entonces hay que seguir adelante no bajarle la autoestima a, los, a, a nuestros hijos ¿no? y yo les digo esto con mucha experiencia porque yo soy de esas mamás que cuando a mi hijo le voy a dejar al colegio hijo hoy te fue bien y, y, y mañana y te mucho mejor y yo soy de esas personas que digo, tú sí puedes, mentalízate que yo puedo yo puedo, tienes que decirlo yo puedo, yo puedo, dale, vamos con éxito y con ganas sí mamá, vamos, yo igual, yo sí puedo igual igual tengo que ir a hacer mi trabajo entonces vamos, es un reto para los dos todos los días entonces, es eso, ¿no? No bajar es la autoestima ellos.
3: Fíjate qué importante es esto, Mariela, el, el poder anteponer la salud emocional de nuestros hijos ante, pues, ante tal vez lo que se espera de ellos. Fíjate que, que muchas veces como padres eh, estamos tan encerrados en esta cuestión de, de qué es lo que debe hacer mi hijo en eh, tal edad en su salón se debe portar bien debe ser una maestra debe ser educado no debe eh, ser travieso o traviesa eh, debe aprender a leer a la edad que tenga que ser debe aprender a sumar y restar como tiene que ser o sea para la mayoría de los padres el hecho de que su hijo o su hija se salga de esa normalidad por llamarlo de una forma es muy frustrante es muy muy frustrante porque a veces no es tanto el que tu hijo o tu hija tenga ciertas características sino lo que la sociedad de manera general pudiera estar pensando de tu hijo o tu hija y sobre todo si, si tú por ejemplo tienes una carrera eres una profesionista o tienes éxito laboral porque también lo sucede mucho no tienes éxito laboral eh, y entonces dicen pero es hija de la chef ¿Y cómo es posible ¿no? que, que siendo hija de una profesionista tenga esas características? Sin embargo, como papás tenemos que aprender a eliminar todos esos prejuicios y estigmas que se pueden estar generando para poder pues, realmente brindar la atención adecuada a nuestros hijos y ayudarlos en este proceso de desarrollo emocional adecuado. Tú como mamá, por ejemplo, ¿qué proceso has llevado para poder llegar al punto en el que estás ¿No? Porque yo me imagino que cuando eh, tú con, con tu trabajo, con tu actividad laboral que tienes, donde te desarrollas y le echas muchas ganas, y tienes éxitos, y tienes resultados, cuando empiezas a enfrentar las dificultades, primero con tu hija y después con tu hijo, tuvo que haber pasado algo contigo, ¿no? Y de ahí, nos comentaste hace un rato que empezaste a ir a terapia, pero ¿cómo ha sido ese proceso para llegar al momento en el que estás ahorita y que, bueno, también algunos, algunas mamás, papás puedan decir, ay, yo también estoy al inicio, o sea, en medio, o ya estoy al final, ¿no? Igual como Mariela.
2: Pues, bueno, mira, yo estaba en una discusión muy profunda, entonces, cuando me tenían que internar al psiquiátrico, entonces, eh, con la situación más de mi hijo, de mis hijos, entonces, era un poco muy complicado justo cuando estaba ya por entrar al psiquiátrico, me estaban haciendo las evaluaciones y todo eso. Eh, no me gustó el momento que entró otro paciente, eh, peor que mí, en un estado más, más, eh, más elevado. Entonces dije, no, me hizo reaccionar. Y dije, piso suelo. No, 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 esto yo no quiero. Y es como hubiera entrado un, un, algo en mí y decir, no, ya basta. Y me, me animó. Tengo mis hijos, no. Entonces sí empecé a acudir al psiquiatra por lo menos durante un año y medio, dos años, al psiquiatra. Después me entré al grupo de apoyo que teníamos con Ceci. Entonces me ayudó bastante, eh, me ayudó bastante a superarlo en lo que es de esta etapa, porque realmente no hubiera sido fácil yo misma ¿no? a equilibrar mi, 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 mi salud mental. No, porque tenemos que tener una salud mental equilibrada para poder también ayudarles a nuestros hijos. Si no la tienes esto equilibrada es difícil. Entonces, eh, hice terapias igual con ella durante un año y medio y también con psicólogos igual durante otro año y, y medio. Entonces, donde yo misma me empecé a dar cuenta, más mi TDAH, igual que justamente igual por esa temporada me había enterado que igual tenía TDAH y digo, ¡orra! Oh, y ¿por qué ha pasado esto? Entonces, eh, ya me empiezo a dar cuenta, ¿no? Y empiezo ya un poquito más a cuidarme, ya mis hijos, una vez que ya empiezo a arreglar esta situación, ya, la, ya tomo el control mucho mejor, ¿no? Por eso es necesario, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Si sus hijos tienen algún problema neurológico, es mucho mejor recibir eh, un, una terapia de grupo, acudir al psicólogo para poder sobrellevar, porque a veces la familia, la familia te dice muchas cosas pero es mucho mejor aprender a sobrellevar ¿no? con un grupo de apoyo y la verdad que, que te ayuda, a mí me ayudó un 100%, por eso hoy en día puedo decir que mis emociones eh, están bien, estoy súper bien, estoy 100%, me he vuelto más hiperactiva creo que ahora <ríe> a lo que estaba más antes, eh, por mi hijo, ¿no? Si me tengo que parar en el, en el medio de la avenida y bailar, pues lo hago ahora, ¿no? Ya he perdido el, el, el miedo. Si tengo que cantar, voy a ir a cantar con él o me voy a tener que. Si tengo que rogar, rodar el, el, en el parque, vamos a rodar, digamos, todo, todos. Y es así. Y, y eso, ¿no? Sentirse bien con uno mismo, eso es lo importante, ¿no? Como, como madres.
3: Fíjate qué importante es esa parte, ¿no? Encontrarse con uno mismo. Yo creo que eso fue lo que te pasó, Mariel. Te encontraste con, ¿qué es lo que sucede con muchas mamás eh, o papás que tienen hijos con TDAH y que, que, pues, les dan el diagnóstico de sus hijos? Entonces, empiezan a encontrarse justamente y resulta que también pueden ser papás o mamás con TDAH ¿Cómo fue tu proceso, Rosy? porque cuando, ahorita que platica Mariela, la verdad es que eh, recuerdo todo lo que nos ha platicado Rosy, también el proceso que ha pasado ella, muy similar al tuyo, Mariela eh, y, y, y digo, wow, a lo mejor habemos o hay muchos más padres o madres que han vivido lo mismo y como no se platica, como no se comparte piensan que son los únicos y que están mal, ¿no? O sea, yo estoy mal porque tuve que ir con el psiquiatra y no lo platico para que nadie se entere y, y resulta que me estén etiquetando, ¿no? Rosy, ¿cómo
1: fue tu proceso? Fíjate que es, es muy parecido, porque al final las cargas emocionales que, que tenemos las mujeres, a veces los padres lo viven de otra manera. O sea, el hombre es, es más racional a lo mejor o, o no es tan... Eh, afectivamente sensible como las mamás o tal vez sí no a lo mejor estoy este, etiquetando pero yo les decía esa parte que bien dice Mariela ese rumiar en la cabeza el pensar que estás haciendo algo mal que, que hiciste y te, y te hunde en una depresión eh, a pesar de todo lo que estás haciendo por tus hijos pero llega un momento en que esta, por ejemplo en esta pandemia entraste a un yo interior y que no conocías y tus emociones te, me llevaron igual, al mismo proceso que Mariela, y es cuando me doy cuenta que tengo el TDA, o sea, el TDA igual, a lo mejor como dicen, ¿no? Es un espectro que no sabemos cómo se manifiesta, y entonces empiezo a entender esa parte, digo, ah ya sé, por eso era así! ah ya sé, por eso me comporto así! Y empiezas a conocerte, que es doloroso. Nadie se atreve a entrar dentro de uno mismo porque te da miedo a veces conocerte. Ese creo que es uno de los retos más grandes que debe existir porque te transforma. O sea, no es algo que digas, ay, me conozco para ser más víctima. No, <risa> es conocerte porque no sabías muchas cosas de tu comportamiento y también lo ves, a lo mejor fue después de mi hija, ¿no? Y entonces ahora me pongo a pensar y digo, bueno, si yo lo yo pude y, y de verdad, yo veo muchas potencialidades en mi hija. Creo que esa parte es importante, ¿no? El, el abanderar y decir, no soy una mamá TDAH. O sea, soy una mamá con una condición de TDAH. El TDAH no me define ni a mi hija. Y creo que esa bandera debemos llevar. Sí está presente, pero no define ni a la mamá ni al niño. O sea, al final el mundo te da muchas sorpresas. Y los neurotípicos a veces no saben, a lo mejor que también tienen TDAH, ¿no? O TDA y, y, que, y creo que esta neurodiversidad o estos espacios que siempre trabajamos aquí es precisamente a ver que hay formas diferentes de reaccionar ante el mundo y que, que pueden ser maravillosas si, si estás consciente de ellas, que es, no es fácil, tampoco tenemos, como bien le de, decía en una, una ocasión, tampoco tenemos superpoderes, pero tampoco somos eh, lo peor del mundo, o sea, somos gente que transformamos el mundo, entonces hay que darle la oportunidad a esos niños y esas madres que ahorita eh, a lo mejor también no saben que tienen el TDAH, están queriendo acompañar a su hijo, pero también no saben que te tienen que acompañar ellas para poderle dar contención a tus hijos y darte contención a ti. ¿Cómo quieres trabajar con alguien que a lo mejor se le dificulta al organizar su día a día si el tuyo no está organizado? Y eso te puede llevar a la depresión porque piensas que es algo que estás haciendo mal. Y no, es buscar estrategias o alguien que te haga ver que a lo mejor, como yo les decía, yo soy muy controladora y yo no lo sabía. O sea, yo quería que funcionaran de A, B y C de cierta manera. Porque me daba miedo delegarle a mi hija o a alguien más el que me ayudara. Y eso te agota emocionalmente. Y como dice Mariela, hasta el psiquiátrico de verdad. Y no es por el miedo de llegar a un psiquiátrico, pero es llegar al psiquiatra. Y, y que el psiquiatra te diga, tranquila, es esto. Y tú dices, ah, igual que el diagnóstico, ah, ya sé que tengo. ¿No? Pero, y sobrellevarlo de la mejor manera para que nuestros hijos, cuando sean adultos, no pasen por esto, precisamente, ¿no? El que sea eh, más conscientes de, de sus procesos mental, de cognitivos, de cómo funcionan, qué necesitan, y adelante, ¿no? Para adelante, porque pues al final... Nosotras sí, como dice Mariela, la vimos difícil, tocamos fondo, pero fue para renacer, y mira Mariela, o sea, yo veo a Mariela, veo a Fabi, cuando nos, este proyecto surge, y surgen muchos más de gente que hemos conocido a través de esto, este, dices, wow, o sea, hay mucho más que hacer, entonces... Creo que de ahí radica el éxito, ¿no? Dejar de, de decir mamá TDAH o niño TDAH, ¿no? Somos mamás con hijos con TDAH, sí, es una condición, pero primero está el hijo y el nombre tiene nombre y la mamá tiene nombre. Y sí, venimos a, con, un, con una condición de vida, sí, pero no nos hace, de verdad, no nos hace, no nos da los superpoderes. El superpoder se lo da el nombre que tenemos y, y los obstáculos que vencemos en el día a día. Entonces, así, así me pasó, <ríe> todavía.
3: Sí, así es. ¿Y qué tal, Josué? ¿Te identificas? ¿Eres o no eres un papá con TDAH?
0: No, pues es que la diferencia es que ustedes conviven mucho con, con sus hijos, sus hijas. En mi caso, muchos años no veía a mis hijas más que un ratito, por horas. El año pasado tuve la fortuna de verlas, de estar con ellas todo un año, ocho, nueve horas de lunes a sábado, y a lo mejor tiene mucho que ver con que yo también ando para todos lados, para mí no se me hace raro verlas que se mueven, que brincan, que saltan, que dicen, ya nos aburrimos, vamos para acá, papá quiero salir, sí, yo también quiero salir, yo lo he dicho muchas veces, y en varios trabajos, eh, se lo comenté a mis jefes, no me encierres en una oficina porque me matas, o sea, a mí dame un lugar para que me mueva, Mándame de un lado a otro a viajar, a manejar, a estar viendo eh, otros puntos de venta, otras cosas, pero no me encierres en una oficina. Hubo tres momentos en mi vida en los que dije, voy a probar qué se siente ser godín, así literalmente, ¿no? De 8 a 5 y no aguanté. O sea, no aguanté, en uno no aguanté dos días, en otro aguanté una semana y en el que más aguanté creo que fue un mes. Entonces, con mis hijas, pues, yo de pronto llego a verlas al departamento y están en paz, tranquilas, relajadas. Y llego y ya, papá, vamos para acá, papá, vamos para allá, o vamos a hacer esto. Entonces, para mí no ha sido como que algo nuevo, porque yo ando así, o sea, yo ando para todos lados, ¿no? Yo desde que me despierto, corro por un lado, corro al el otro, el día que no hago ejercicio, mi cuerpo me está reclamando que por qué no hice ejercicio, me siento como con ganas de, de, de moverme, ¿no? O sea, yo así tal cual necesito todos los días estar en movimiento. Y aunque nunca he hecho una evaluación de este tipo, ¿no? Para saber eh, esta condición en mi vida, pues como hemos vivido ya durante muchos episodios, con cada cosa yo digo, no, pues sí soy. Hay cosas que a mí se me van las cabras al monte feo, feo. Olvido, como les he comentado, ¿dónde dejo estacionado el carro? no me acuerdo, afortunadamente Google tiene una aplicación, eh, bueno Maps tiene una opción para que diga dónde se quedó estacionado el carro y me lleve, hay días en los que me olvido por completo si he comido o no, de que estoy inmerso en todas mis actividades, cuando mi estómago reclama digo, ah, ya comí, no, no he desayunado, no he comido, mi trabajo por ejemplo con la lavandería me tiene en movimiento, Ahora que ya no tengo un trabajo fijo, ¿no? Que estoy en la lavandería, pues me muevo para un lado, me muevo para el otro. Ya me hablaron que vaya yo por ropa, ya me hablaron que vaya yo a entregar. Entonces, en ese caso, como mi dinámica siempre ha sido estarme moviendo, y ahorita que decía Mariela que, por ejemplo, va con sus hijos al parque, que se pueden rodar que se pueden saltar, que están practicando deportes, pues a mí mis papás creo que esa parte encontraron desde un inicio... Y yo empecé a jugar fútbol desde que recuerdo, desde la primaria, primero segundo de primaria, ya me tenían con una pelota. Y yo era todos los días estar con una pelota. No usaba zapatos normales para ir a la escuela, no usaba tenis de esos normales. Yo quería ir en tacos, porque quería estar jugando. Y más de una ocasión llegué a la escuela en tacos, porque así quería estar, ¿no? Entonces, para mí era eso. Todos los días entrenaba de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, de lunes a sábado. Y el domingo yo he contado con, con varios amigos que de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde yo me la vivía en la unidad deportiva. Entonces, como todo el tiempo estaba en eso, la verdad no hubo un momento como para decir, ah, a lo mejor está atravesando por esta situación. En el, sino que ya está después, ya de adulto, ya ahora con todo lo que pasa y con todo lo que voy viendo, digo, ah, pues esto me identifica, me identifica porque sí, de pronto pierdo las cosas, de pronto no me acuerdo. Eh, yo les he comentado, he tenido que bautizar los lugares, ¿dónde pongo las, las llaves? Ahí tienen que estar. ¿Dónde pongo la cartera? Ahí tiene que estar. ¿Dónde.? Cómo acomodo mi silla, ¿no? Para que me pueda yo mover de un lado a otro. A diferencia de muchas personas que llegan y se plantan y están en una postura, ustedes lo ven, en una hora yo cambio de posición un montón de veces, porque para mí es me tengo que mover, me tengo que mover, tengo que, y yo veo a mis hijas igual. Entonces, como yo paso eso, pues para mí no es extraño, ¿no? No es raro. En el caso, por ejemplo, con su mamá, si sí, de pronto la llegan a desesperar y les dice, ya, esténse en paz, aquí, Para mí es, vamos, salgamos, corramos. Incluso hay muchas ocasiones en las que no aguantan mis, mis hijas esa dinámica de, vamos para acá, vamos para allá, vamos. Y también, ¿no? Acaban, este, bastante agotadas. Hace algunos años descubrimos esa hiperactividad en, en Valeria, la más chica. Pero... La, se metió a natación junto con su hermana y mira, las metimos a natación creyendo que con eso iban a llegar en paz y a dormir, o no, no fue así, al contrario, parecía que les recargaban la pila esa hora, hora y media, dos horas que estaban en natación y salían y de nuevo movían, 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 entonces eh, a lo mejor en mi caso como papá sea diferente porque mi dinámica ha sido siempre estarme moviendo. Y como ustedes han dicho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de una niña, de un niño, eh, se manifiestan de forma diferente estas, eh, esta condición porque en una niña a lo mejor es menos notoria porque una mujer es más recatada. En mi caso, pues como todo el tiempo he estado saltando de un lado para otro, para mí es normal porque yo tengo a dos hijas y, al, y mis dos hijas saltan para todos lados. Pero como yo estoy saltando para todos lados, honestamente, veo, oye, qué padre, ¿no? Qué padre que podemos andar como si fuéramos chamaquitos los tres. Porque así como comentó también Mariela, de pronto pues asum asumimos postura de pues jugamos y nos entretenemos y, y somos tres niños. ¿no? También lo, lo, lo comentó Fabi, ¿no? De pronto somos niños ayudando a niños. Y pues, eh, perdón, Rosy, y de pronto no no hay como para dónde. Entonces, mucho de lo que hoy comentaron, digo, oye, pues Sí sí ocurre, sí lo veo, y a lo mejor sí es algo que he estado viendo y viviendo, pero como lo hemos hablado, yo me he identificado con muchas cosas, para mí es normal, ¿no? Para mí esa parte es normal, y digo, qué padre, qué bueno que sea así, y a lo mejor para otras personas digan, ¡Ay, ¿cómo controlan estos niños? Pero, ¿cómo nos controlamos? Nosotros nos controlamos jugando, Así de simple. La diferencia es, está te quedas jugando, 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 jugando. Y eso nos ha servido a nosotros. Entonces, esta, esta plática de yo desde mi, mi parte como papá, pues me, me ha servido para identificar cosas que para mí eran normales. Sí, claro, por supuesto, ¿no? A veces no nos damos cuenta de
3: cómo todo lo que estamos viviendo, hasta que llegamos a una edad, o a una etapa de nuestra vida, en la que es urgente, por ejemplo, ir a terapia, por ejemplo, Josué, yo no sé si tú llevas terapia, por ejemplo, o, o sea, que identificamos a lo mejor ciertas adicciones, no sé si tú has identificado, por ejemplo, adicciones en ti, o malos, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, actividades que hacemos, no malas costumbres, por, llamar, por llamarlo de una forma, o algunas cuestiones que son como estas consecuencias lógicas de, de la falta de atención tal vez a ese proceso de TDAH que, que no se dio. Porque yo creo que también eso lo hemos platicado mucho. Es cierto, hay muchísimas personas actualmente, muchos adultos, y cada vez van saliendo más. Yo creo que la pandemia también ha hecho que, que, que brotemos más los casos, <risas> exacto muchos casos donde dicen es que yo no sabía que tenía TDAH hasta que escuché un programa, hasta que lo vi en internet, en este caso hasta que nos escucha a nosotros, y entonces te das cuenta de que todo eso que has vivido, tal vez eso es sube y baja, ¿no? Esas depresiones que se ha tenido, eh, esas malas relaciones sociales tal vez, ¿no? O personales, o, o esos truenes, ¿no? Emocionales que, que hemos tenido, o que se han tenido, son justamente consecuencia de una falta de atención a un diagnóstico o consecuencia de una falta de diagnóstico. A la ventaja que tenemos ahorita al, al diagnosticar o al tener un diagnóstico es justamente eso, ¿no? Mariela lo ha dicho mucho, que el hecho de que ella sepa, ya vivió ese proceso, ya sabe que sus hijos tienen ciertas características vamos a impulsarlas, lo mismo que pasa con Roci, con ¿no? a impulsarlas para evitar que de adultos pues sean unos adultos con todos estos traumas o, o rostos hasta cierto punto, porque como papás yo creo que lo que menos queremos es que nuestros hijos pues vivan eh, eh, con, esa, con esos sufrimientos, por llamarlo de una forma, ¿no? sino que sean lo más felices, lo más plenos posibles, aún teniendo cualquier condición de vida que tengan. Yo creo que en este caso, Mariela, pues es un claro ejemplo de, de esa tenacidad como papás y decir, sí, mis hijos son diagnosticados, pero yo también soy diagnosticada, pero eso no nos va a detener. Rosy también es un claro ejemplo de eso, ¿no? Y todos los papás que no sabemos si somos o no somos, porque así como, como soy, yo también siempre le digo a mis amigas, creo que sí soy, ¿no? Creo que sí soy porque hay algunas cosas ahí que, que, que eh, soy yo, pues, ¿no? pero lo importante es identificarnos y pues poner manos a la obra. ¿no? Mariela, ¿qué eh, recomendación le puedes dar tú a los, a los padres, a las madres de familia que nos escuchan? Y, y bueno, desde tu experiencia.
2: Pues bueno, ¿no? Lo primero es que ser pacientes, muy pacientes, ser tolerantes y darles mucho amor y motivación a ellos. Y no, no bajaros la autoestima. Yo creo que esas cosas son muy importantes, ¿no? Para que nuestros hijos se sientan seguros de ellos mismos, de, uno, de ellos mismos. Y también nosotras al ver eso, igual nos vamos a sentir seguras como madres Entonces, ¿no? A, dar, a echarle ganas y pues, darle, motivarles. Y, y levantarnos cada mañana, hoy día tal vez nos ha ido mal, y levantarnos cada mañana, hoy día va a ser un día mejor. Y motivados. Hoy día va a ser otra cosa. Siempre motivados. Nunca levantarnos con el pie izquierdo, ¿no? eh, Motivados.
1: Exacto, Marile. Yo creo que esa es la clave, ¿no? de todo, paciencia, tolerancia. Eh, no es fácil. Como decíamos, no tenemos los superpoderes que ya nace, un niño y aquí vienen los superpoderes, pero creo que sí es importante. El ser madre sí, eh, no es tarea fácil, pero bueno, lo que tenemos que hacer es que cada que no sea tan tan difícil el, el, el día a día, como bien dices, creo que esa, eso, eso va a cambiar mucho el, la perspectiva del, de, de, de nuestros hijos, la autoestima es la, la parte importante que, que creo que tenemos que que cuidar, como bien dices, que no es algo que a veces hacemos inconsciente, ¿no? El dañarlo, pero creo que siempre es el momento para re recapacitar y poder darte cuenta de qué estamos haciendo, ser más conscientes y creo que pues eso sería como, como esa parte que retomamos, Mariela. Y creo que esta charla da para mucho más, mucho más, de verdad. Uy, si creo que nos da para muchas cosas del día a día pero creo que, creo que se logró captar todo en esta charla y, y, y yo creo que se sacó la esencia, ¿no? De ser una madre que, que luchamos porque nuestros hijos tengan una mejor vida y que el, el momento y el futuro está ahora, no en 10, 20 años, sino ahora, en el momento. Entonces, este, pues más que nada, ¿no? Sería eso. Y pues agradecer, Mariela, de verdad, es, es un gusto siempre charlar con personas que sabes que vas a obtener vas a, a mucha... Mucho aprendizaje y sobre todo Experiencias reales, ¿no? De vida Y que, como bien dice Mariela, nos tropezamos, pero para Hay que levantarse otra vez No es fácil, pero tampoco es imposible Entonces, ¿dónde te podemos seguir, Mariela? Porque tiene una página que empezó A abrir en Bolivia y decía la otra vez Pero pues, ¿cómo le hacemos? Y creo que Se va a unir con el TDH Oaxaca Y creo que eso parte también va a ser muy importante Estamos en el triángulo, entonces De verdad, Mariela, muy activa en, también en las redes ¿Dónde te podemos encontrar, Mariela? tenemos nuestra
2: página TDAH Bolivia donde pueden unirse, se parte igual del grupo, pues bueno igual tengo mis cuentas en Facebook igual como me pueden encontrar como Mariela Isabel Morales y tengo mis cuentas igual en TikTok, pero igual está como Chef Mariela, pero eh, igual subo muchas cosas igual eh, activas, tengo con mi, con mi hijo, con mis hijos yo misma, porque es una persona muy hiperactiva, entonces me gusta hacer también muchos TikToks <ríe> me pueden
0: encontrar igual Nosotros, TDH Oaxaca. Así es, TDH Oaxaca. Esta plática, independientemente de toda la información que nos ha dejado para el tema del TDH, refuerza una cosa que en Luchones Time hemos sido partidarios de compartir, y es la siguiente. Todos, absolutamente todos, tenemos un mensaje poderoso que compartir. Al principio, podríamos... A ver, eh, escuchamos que nos comentaron que Mariela estaba nerviosa. Los nervios se terminan cuando nosotros empezamos a hablar de eso que vivimos, de eso que hacemos. Y en lo personal, me gustaría invitar a Mariela en algún otro episodio de luchón Time para que nos siga compartiendo esta experiencia luchona, esta experiencia del día a día, del ir hacia adelante, porque eso nos va a permitir a todos entender que no es la condición externa o la condición en algún momento dado interna sino la actitud con la que decides enfrentar esa condición y hay otro aspecto importante aquí a resaltar y es que todos somos expertos en algo y ser experto no quiere decir que sabes absolutamente todo ser experto quiere decir que sabes un poco más que los demás y cuando tú has vivido en una condición de estas, o has convivido con personas con TDAH, puedes, y sería muy egoísta de tu parte, para quienes nos escuchen, que sabiendo qué hacer y cómo mejorar la condición de otras personas, te lo quedes guardado. Este espacio es abierto para que todos y cada uno de nosotros podamos compartir nuestras experiencias, porque lo que hoy comentó Mariela, lo que hoy comentó Rosy, lo que hoy comentó Fabi, es de sumo valor para todos nosotros. Hablaron de aspectos súper importantes. Paciencia, amor, pasión y entrega. Y son cosas que cuando tú las aplicas en tu vida, sin importar dónde estés, cómo estés o lo que haya, a tu alrededor, siempre, siempre, siempre vas a poder salir adelante. Soy José Osorio, Ponte Luchón. A mí me encuentras en todas las redes sociales como @luchonestime Ayúdanos a compartir este episodio por una sencilla razón. Todos requerimos pasión, amor y entrega en nuestras vidas. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando vívela compartiendo el mensaje que tienes vívela ayudando a los demás y no seas no seas un egoísta